O Semineral On de julho de 2023 abre seus microfones para ouvir o Instituto Peabiru, uma organização da sociedade civil de interesse público brasileira com 23 anos de atuação e que tem a missão de fomentar o protagonismo de grupos sociais da Amazônia para a promoção do pleno acesso aos seus direitos fundamentais. Com sede em Belém, o Instituto Peabiru atua preferencialmente no bioma Amazônia. Hoje, o diretor executivo do Instituto, Hermógenes Sá, fala sobre como projetos sociais e culturais podem ser executados e o impacto deles em territórios e comunidades. Com o patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, está no ar o podcast do Semineral On do mês de julho de 2023. Eu sou o Gabriel Pinheiro. Oi, Hermógenes, seja bem-vindo ao podcast do Semineral On. Um prazer receber você aqui. Oi, Gabriel. Prazer é nosso de vir compartilhar um pouco da nossa experiência, nosso trabalho com vocês. Excelente. Hermógenes, vamos começar falando para a galera que está ouvindo a gente sobre o que é o Instituto Peabiru, como é que ele funciona. O Instituto Peabiru é uma organização da sociedade civil. A gente é enquadrado como CIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Basicamente, a gente trabalha na Amazônia com assim vamos dizer, com os públicos especiais, por exemplo, povos e comunidades regionais, comunidades rurais. Também trabalhamos articulando políticas públicas junto ao poder público. É, mas é muito, a gente é muito é, é conhecido nessas duas frentes, ligado a comunidades rurais, né, que de alguma forma tem que se organizar é, para conseguir melhores condições ou, ou reclamar seus direitos e também articulando junto aos atores da sociedade civil é, políticas para a melhoria dos direitos, especialmente de crianças e adolescentes também. É, nesse sentido, o Peabiru, ele também se relaciona, né, como você falou, com empresas de diversas indústrias, como a Mineral, por exemplo, e vocês propõem e executam esses projetos? É isso? Então, é, particularmente com empresas, né, especialmente com empresas tipo a Hidro, historicamente né, falando, é, a gente trabalha junto com essas empresas tentando apoiá-las na sua gestão social, do, normalmente de áreas do seu entorno, né, com essas comunidades, é, nessa preocupação dessas empresas de tentar é, é, melhorar as condições é, de vida, as condições materiais dessas comunidades. Então, assim, dependendo do território, tem desafios específicos, mas sempre é, é ligado, esses, esses desafios sempre são ligados a tentar apoiar essas comunidades para conseguir melhores é, formas de ou, de ou de produzir, ou de beneficiar, ou de comercializar, a partir da lógica de organização social. É, e esse tipo de projeto, ele também é, é, é muito positivo, porque ele acaba por incentivar que outras empresas instaladas ou não na região, tenham é, iniciativas parecidas. É, vocês executam um projeto em Marcarena chamado TipTix. Você pode explicar para a gente como ele funciona? Então, o TipTix, na verdade, ele, é, ele faz parte de uma estratégia maior né, é, é, da IDO, da Fundação IDO, da Fundação Mitsui, do Fundo IDO da Fundação Mitsui, é, que é tentar 
apoiar o desenvolvimento da agricultura rural de Barcarim. Então, ele tem, assim, entende-se que esse desafio pressupõe tanto uma organização dos agricultores, né, apoiar uma organização para eles serem, um ator, serem atores em melhor condição de negociar e de, de ter maior autonomia no, no, assim, nessa, é, no mercado. Então, para isso, você tem tanto aumentar a produção é, ou melhorar suas práticas para melhorar a produtividade, quanto o lado de comercialização e tem muitas vezes a questão do beneficiamento. O TIPTIX ele é um recorte dessa estratégia maior que busca, né, com as diversas soluções que ele oferece, um projeto bastante inovador nesse sentido, ele garantir tanto aspectos ligados ao beneficiamento, tipo, ah, como é que eu consigo colocar o meu produto no mercado? Né? Então, existe uma série de, tem uma série de exigências é, que o mercado agroalimentar é, impõe né, para você comercializar sua produção no nível é, de fiscalização. Então, ele garante um espaço, efetivamente, um espaço físico para você ir, é, uma unidade agroindustrial que, que consegue beneficiar a produção. Mas ele também, de que tipo, ele não, é, não que isso seja só, né? não é só isso, mas ele também dá suporte na assessoria para comercializar, dá suporte para a criação de identidade visual, de marca, para divulgação, é, a, apoia no, na promoção dos produtos e participação em eventos e feiras. Então, ele é um conjunto de soluções. Tem muito a parte física mesmo do, do empreendimento, né? de garantir um espaço para a produção agroalimentar de Barcarena, cessar esses mercados formais, mas ele também dá um conjunto de soluções ligadas à comercialização, à divulgação, inclusive a crédito, tá? inclusive a, a, a apoiar o microcrédito para capital de giro, para antecipação de recebíveis e para subsídios de produção também. No caso lá, a gente não trabalha necessariamente com empresas, né? são pequenos agricultores que, que acessam os petites, né? para ter isso que aí acabam que depois de ter vindo um negócio, mas é, é, esse, esse edital, como a gente chama, né? então a ideia é a gente tem um trabalho maior que trabalha com diversos agricultores do território e esses agricultores têm diferentes níveis de organização, de, 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 de desafios mesmo para se colocar no mercado. Então tem gente que está bem resolvida vendendo sua farinha na feira, tem gente que está bem resolvida é, com a diversidade de mercados para colocar a sua produção in natura em certos mercados. Mas tem pessoas, tem agricultores que estão querendo um outro desafio, tipo, estão querendo enfrentar um novo desafio, para ah, colocar no mercado a minha farinha em pacotinho ou em, 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 em garrafa. Ou eu quero, não quero mais vender a semente de cacau, eu quero é, 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 trabalhar o cacau e colocar chocolate, por exemplo. Ou diversos outros produtos, molho de pimenta e tal. E aí, essas pessoas, a gente é, funcionou assim. A gente abre editais públicos, chamadas públicas, que a gente coloca critérios e as pessoas vão participar. A ideia dos editais públicos, é, dessas chamadas, é você garantir, primeiro, transparência no processo de seleção, você dá oportunidades para todo mundo, né? E, e você uh, atrai as pessoas que enxergam valor nessa opção. Então a gente não fica, não gasta tanto tempo mobilizando, como às vezes tem projetos, né? Chamar as pessoas para participar, não. A gente, por isso que tem várias soluções, que alguma dessas as pessoas enxergam valor e vão se candidatar para participar. Então, o Multipetit, ele foi, ele veio selecionando as pessoas através desses editais. Foram quatro chamadas públicas que já, que já existiam até agora. E nesse processo as pessoas vão 
é, se elas atendem aos requisitos de tal, tipo, como falar é, é, é lá, por exemplo, a ser produtor de batarena, né? É, de alguma forma, utilizar a produção agroalimentar, a produção rural de batarena, ter uma, é, ter uma ideia ligada àquelas características. É a pessoa se candidata, a gente apoia essa pessoa a desenvolver essa ideia, né? É, tipo, ah, por que vai vender, onde vai vender, como vai ser o seu produto, quem vão ser seus fornecedores, quem vão ser seus parceiros e tal. E depois essa pessoa que ela melhora, prepara essa, essa ideia, ela tem que defender essa ideia publicamente. Né? Então a gente montou um comitê, um júri, é, que é tipo Shark Tank mesmo, né? É, que tem. Então o pessoal vai e apresenta para esse comitê que teve teve membros da teve secretário de agricultura de Bacarena, teve representantes dos financiadores, teve tiveram representantes da sociedade civil e a pessoa apresenta e também dentro de critérios estabelecidos de tipo, ah, como esse, esse negócio como esse empreendimento comunitário pode contribuir para a agricultura é, em termos sociais em termos econômicos qual a viabilidade econômica então tem diversos critérios e a pessoa as pessoas recebem pontos e são escolhidas então, isso obviamente quando tem mais gente do que vaga, né? É a forma que a gente achou para selecionar as pessoas. Então, primeiro tem um edital, que ele é aberto, que ele é divulgado, as pessoas que entendem que, que, que o projeto pode ajudá-las no desenvolvimento do seu negócio candidato, a gente apoia essas pessoas no desenvolvimento da sua ideia e depois essas pessoas candidatas. Depois elas têm um processo, que é um ciclo de vida de acompanhamento, né? um ciclo de, de acompanhamento, que elas, assim, efetivamente, ah, então vamos desenvolver agora o negócio, o protótipo, vamos testar esse produto em alguns mercados, vamos pegar feedback, vamos aprimorar e vamos agora comercializá-lo entre outros respondentes. Hermógenes, existe algum edital em aberto até o fim de julho ou agora para o segundo semestre que as pessoas é, possam se inscrever? Então, o Tipitix, ele agora está, a gente, na verdade, a gente encerrou é, é, um, um, uma chamada é, no fim do ano, acredito, então a gente está na fase de, de, de desenvolvimento de novos negócios, tá? E aí não tem uma previsão de abertura de um outro, porque a gente está com um, um grupo bastante grande, na verdade, de empreendedores, é, são mais de, de 30 ou é, é, são mais de 30 que a gente está com. E assim, como eles estão... É, alguns cresceram bastante, é, alcançaram outros mercados, a gente resolveu focar agora no amadurecimento, no fortalecimento desses grupos, entendeu? Então, é, na verdade, agora a gente está com alguns desafios, por exemplo, tem um povo que está vendendo para fora do Pará e está com uma exigência de, de, de aumento da produção para venda, que é muito bom, então a gente já ah, vamos acompanhar esse grupo e fortalecer melhor. Tem um grupo que, é, que tem outros desafios mais ligados a a se fortalecer enquanto é, comercialização mesmo, emissão de nota, cuidar da, da, de armazenamento e tal. Então a gente resolveu nesse próximo, nesse, nesse próximo mês focar no fortalecimento desses grupos que a gente está acompanhando. Então é, a gente já está com 33 empreendedores e isso representa, assim, quando a gente fala negócio, né? empreendimentos, e aí tem uma série, tem empreendimentos que tem 10 pessoas, 5 pessoas, então é muita gente que a gente está focando nisso aí. É possível mensurar o impacto desses projetos na vida das comunidades? Então, na verdade, todos os nossos projetos eles saem, eles começam pensando qual o problema que a gente quer enfrentar e, a partir da definição desse problema, quais impactos que a gente consegue efetivamente é, 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 gerar. Tá? Então, é assim que faz. Então, por exemplo, é, a gente começou trabalhando 
desafio está aí, era tentar entender as razões é, que de alguma forma é, é, atrapalhavam os processos ou a prática produtiva da agricultura ali de Barcarena. Então foi feito um grande levantamento é, é, de solo e de outras e de outras questões qualitativas é, na visão dos próprios agricultores, né? então foram foram visitados mais de mais de 200 agricultores, foram tirados foram verificados muitos pontos para ver a questão da fertilidade do solo, análise do solo nesses aspectos e conversando com essas, com essas pessoas e aí foram identificados, por exemplo, e as pessoas é, reclamavam da questão da fertilidade, né, e na questão de acesso ao mercado e a gente entendeu que isso tinha muito a ver com assistência técnica rural. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, o Ativa Barcarena, ele foi muito vinculado a melhorar a produção dentro dos lotes. Então, foram foram compartilhadas, né? foram ensinadas diversas práticas agrícolas para melhorar os problemas de grandes grupos produtivos. Por exemplo, a mandioca e seus derivados, hortaliças, é, 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 frutíferas e pequenos animais. O que a gente está fazendo agora é tentando categorizar como são, diversos, são é, resultados diversos em termos de produção. Então, assim, mas a gente pode ver, ah, tem impactos relacionados a fatores ligados à infraestrutura, a, fa a fatores ligados à, produ à produção, aos recursos naturais, e aí tem. tem. E o tipo tipo também tem isso, né? A pessoa que antes é, acertava só o mercado, hoje acessa diferentes tipos de mercado, não só a feira, mas o supermercado, o empório. É, qual você avalia, Hermógenes, que é o papel das indústrias, como a mineral, por exemplo, nessa cadeia aí, nesse processo? Eu acho que é muito importante assumir, se assumir como um player que faz parte do processo de desenvolvimento. Tá? Eu acho que, por si só, as empresas elas já estão dentro de uma lógica de desenvolvimento, né, de pensar, só que assim... É, e fique claro que você tem um entorno e que você é um ator relevante neste entorno, tá? Em, 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 nos territórios. Mas é uma percepção, uma percepção que a gente tem que ter e com coisas relativamente soluções simples a gente consegue impactar muito positivamente o nosso entorno, a nossa, é, é, os nossos vizinhos. Por exemplo, se as empresas começarem a comprar alimentos do seu entorno, é, se as pessoas começarem a apoiar esses agricultores que permanecem ali, é, vai garantir, por exemplo, é, melhores alimentos mais saudáveis, alimentos mais frescos para o seu entorno. Né? Então, tem uma, apenas com, com esses desafios, você consegue já melhorar aquela, aquela, o seu entorno, a sua, o seu território de... de, de, de de atuação, né? Imógenes, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso podcast. Volte outras vezes, portas abertas. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco nosso, nosso trabalho é, com vocês. Com o patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, este foi o podcast do Cimineral One do mês de julho de 2023. Até a próxima. Tchau, tchau.